0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz yüksek öğretim kurulu 2021 yılının şubat ayında Fransız uyruklu akademisyenlere Türkiye'deki üniversitelerde eğitim verebilmeleri için B2 düzeyinde Türkçe bilme zorunluluğu getirmişti bu şartı sağlayamayan dört akademisyen Galatasaray Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılmıştı arkadaşımız Emine Bıçakçı'nın Galatasaray Üniversitesi bileşenlerinden edindiği bilgiye göre YÖK 2 Eylül'de bu şartı kaldırdı
1: Yüksek Öğretim Kurulu, geçen Şubat ayında Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan Fransız uyruklu öğretim üyelerine B2 düzeyinde Türkçe bilme zorunluluğu getirmişti. Bunun üzerine akademisyenler, 29 Mayıs'ta Yunus Emre Vakfı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan sınava girmişti. Sınavda B2 Türkçe belgesi alamayan dört akademisyen Galatasaray Üniversitesi'nden ayrılmış, iki akademisyen ise Eylül ayına kadar belge almaya çalışacağını belirtmişti. Medyascope'un Galatasaray Üniversitesi Birleşenlerinden edindiği bilgiye göre Fransız akademisyenlere getirilen bu şart 2 Eylül tarihinde YÖK tarafından üniversiteye ulaştırılan yazıyla kaldırıldı. Yapılan sınavda B2 belgesi alamadığı için üniversiteden ayrılarak Fransa'ya dönen fakat Galatasaray Üniversitesi ile ilişiğini resmi olarak kesmeyen bir akademisyen medyaskopa verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. ''Tabii ki kalabildiğim için mutluyum ama bu hikayenin hayatımız üzerindeki sonuçları bitmedi. Örneğin artık İstanbul'da bir dairem yok. İstanbul'da fiyatların nasıl hızla arttığını bilirsiniz. Tüm bunlar gerçekten bir karmaşa.'' Politikacılar insanlarla sanki önemsiz birer eşyalarmış gibi oynuyor. Bir hiç yüzünden okuldan ayrılan öğretmenlerin neler hissedebileceğini hayal bile edemiyorum. Tüm bu hikayeyi unutmak zaman alacak. Yök'ün geçen Şubat ayında aldığı karar Fransa'da İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası kapsamında imamlara ve çeşitli kademelerde Türkçe eğitimi verecek Türk okutmanlara B2 seviyesinde Fransızca bilme şartı getirilmesi üzerine alınmıştı. Fransa vatandaşı akademisyenler 2020'nin Ekim ayında Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yapılan Türkçe sınavına katılmıştı. Ancak üniversite bünyesinde yapılan sınav sonuçlarının geçerli sayılmadığı söylenerek akademisyenlerin Çömer, Yunus Emre Enstitüsü, Dilmer veya İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak sınavlara girmeleri istenmişti. Öğretim üyeleri konuyla ilgili açıklamalarında Fransa vatandaşı öğretim elemanlarının çoğunun oturma izinlerinin 15 Eylül 2020'den bu yana yenilenmediğini ve bu nedenle ev tutamadıklarını, telefon ve internet sözleşmesi yapamadıklarını, hatta HES kodu zorunluluğu
0: yüzünden toplu taşıma kullanamadıklarını söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı Başkanlığındaki heyet Erbil ve Kerkük'te Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle temaslarını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Heyet bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi ve Erbil'deki görüşmelerle ilgili detayları açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ziyarete ilişkin ihanet tepkisine de yanıt veren Salıcı bizim boş polemiklerle kaybedecek vaktimiz yok dedi.
2: Biz bölgede herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Herhangi bir karşılıkla da karşılaşmadık. Meselenin niyet olduğunu, meselenin iş birliği olduğunu, meselenin karşılıklı ülkeler arasında, toplumlar arasında barışın tesis edilmesi, toplumsal huzurun ortaya konması olduğunu ifade ettiğimizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığımız gibi az önce basın açıklamasında da ifade ettiğim gibi çok olumlu. Eğer sayın genel başkanımızın e, bir ziyaret yapması olumlu olursa, olumlu olacaksa, bir katkısı olacaksa tabii ki biz böyle bir ziyaretin yapılmasını isteriz. Ama karşıdaki muhatapların hükümetin kurulması lazım. Oradaki muhataplarımızın da bu konuda e, bir kabul e, gösteriyor olması lazım ki bu ziyaretler e, gerçekleşebilsin ve sonuç alabilsin. Biz geleceğe geleceğe bakıyoruz, geleceği kurmak için cema gösteriyoruz. Hoş konuklar kaybedecek hayretci bakınız. Ha, e haberde açıklaması. Efendim boş buraya geldim. Hatırlıyorsun 31 Mart seçimlerinden önce bize terörist diyorlardı. Geldiniz burada basın toplantısında soru soruyorsunuz. Eğer biz teröristsek ne işiniz var <gülüyor> burada?
0: Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Özpek adını koyalım programında 2021-2022 adli yıl açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile birlikte dua etmesinden sonra gündeme gelen layıklık tartışmalarını değerlendirdiği bir bölümünü paylaşıyoruz sizlerle tamamını akşam 20'de izleyebilirsiniz.
3: O yüzden Diyanet İşleri Başkanı aslında müstakil, otonom bir kişi değil. Tam aksine, siyasi iktidarın ihtiyaçlarına cevap vermek için seferber olan bir, bir karakter bürokrasi içerisinde. Ee, dolayısıyla hani Ali Erbaş'ın kendi kişisel fikirleri değil. Benim açımdan ilginç olan uzun zaman sonra hani bu kadar net bir siyasal İslam tavrı görmem oldu. Açık konuşmak gerekirse. Yani biz İslamcılığı hayatın bazı alanlarında... Göremedik Adalet ve Kalkınma Partisinin son dönemlerinde çok katı bir otoriterlik gördük. Ee, işte İslam'ın e, bazı semboliz sembollerinin topluma e, empoze edilmesini gördük. Fakat İslamcılık olarak formüle edilen siyasal doktöründe bazı eksiklikler vardı. Mesela Kürt meselesine İslamcı gibi yaklaşmadılar parti. Ya da dış politikada bazı İslamcı tezleri terk etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bizim Ali Erbaş'tan duyduğumuz zaman ilgimizi çekmesi gereken hadise uzun zaman sonra siyasal İslam'ın özüne ilişkin bir şey söylemesi. Yani İslamiyet'in siyasete, ekonomiye, sosyal hayata sirayet eden, kamusal alanı düzenlemesi gereken bir kavram olduğuna işaret etmesi.
0: Kamu hukukçusu, siyaset bilimci profesör doktor Levent Köker bizimle birlikte. Merhaba hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar hoş bulduk.
0: Tartışmalar devam ediyor hocam. Adli yıl açılış töreninde evet. verilen fotoğraflı birlikte. Bir de Diyanet'in iktidarın hamlelerini e, dini referanslarla desteklediği bir süredir konuşuluyor. Ee, evet. Örneğin sosyal medya yasası gibi bir e, zorunluluk e, olmalı dedi. Diyanet böyle bir açıklama yaptı. E, tüm bunlar evet. anayasada güvence altına alınmış layıklık ilkesiyle e, çelişiyor. Türkiye'de fiili bir durum mu söz konusu? E, bu anlamda yaşananları hukuki açıdan hem de bir siyaset bilimci olarak da tabii siyasi açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi yani Türkiye'deki anayasa hükmünü Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olarak hatırlatmak isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili Anayasadaki düzenleme, Diyanet İşleri Başkanlığının dayıklık ilkesi doğrultusunda her türlü siyasi görüşün dışında kalarak milli bütünleşme ve dayanışmayı amaçlayan bir kurum olarak görev yapacağını söylüyor. Bir başka nokta bizim hukuk sistemimiz açısından. Türkiye'nin devlet sisteminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1924'teki kuruluşundan beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hukuk alanına karışmaması özellikle belirtilerek, vurgulanarak sınırı çizilmiş olan bir görev tanımı vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin hukuk sisteminde Diyanet İşleri başkanının ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hukuk alanıyla ilgili herhangi bir şey söyleme hakkı, yetkisi veya görevi yoktur. Dolayısıyla bu son hem adli yıl açılış töreninde sanki böyle Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin hukuk sisteminin içinde hukuk üreten bir mevkiye sahip bir şeysine Yargıtay başkanıyla ile ve Cumhurbaşkanı ile yani yargı ve yürütme organıyla yan yana böyle bir görüntü vermesi bir anayasa ihlalidir bana sorarsanız ikinci olarak da Diyanet İşleri Başkanı'nın hukuk düzeninin değiştirilmesiyle ilgili bir takım yasa tekliflerine, iktidara yakınlığını kullanarak ileri sürmesi siyasete karışması anlamına gelir. Çünkü hukuk yapmak siyaset yapmak demektir. Bir kanun yapılmasını önerebiliyorsa Diyanet İşleri Başkanlığı bu siyaset teklif ediyor. Demektir. Dolayısıyla siyaset yapılacaksa bunu Diyanet İşleri Başkanlığı yapmamalıdır yapamaz zaten ama kanunun veya anayasanın yasakladığı bir şeyi yapmaya kalktığı zaman da bunun müeydisi ne olur bilemiyoruz ama sizin söylediğiniz gibi öteden beri yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son 7-8 yılına bunu yayabiliriz. Ama daha çok da belki bu 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasi bir işlev üstlenmeye başladığını görmekteyiz. Bu yanlıştır. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bir iktidar aygıtının, bir siyasi partinin ideolojisinin taşıyıcısı veya uzantısı olarak hareket etmekten vazgeçmelidir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Siyaset bilimci Profesör Doktor Gülgun Erdoğan Tosun ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Vahap Coşkun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Neredeyse her milli bayramımızda Türkiye'nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Sözlerinden yola çıkarak Deva ve Gelecek Partilerinin performanslarını ve seçim sistemindeki olası değişikliklerden nasıl etkilenebileceklerini Engin Deniz'i peyederlendirdi.
5: Şimdi yani Gelecek Partisi'nin de Deva Partisi'nin de öncelikli olarak bu seçmen kitlesine yönelmeleri son derece doğal. Çünkü bir kararsız seçmen var, onu ikna etmek, siyasetçinin en önemli vasıfelerinin bir tanesi, artı her iki parti de zaten bu kararsız seçmen kitlesinin içinden çıkan partiler. Yani onları en yakından tanıyan, onları da en sıkı ilişki kurabilecek olan partiler. Dolayısıyla Ali Globacan'ın son açıklaması, bu seçmene, Bugüne kadarki kazanımlarınızın herhangi bir şekilde elde edeceğinden korkma ilerindeki bir teminatı işletiyor. Yani sadece kazanımlarınızı kaybetmekten ötürü AK Parti'ye mahkum değilsiniz. Bu kazanımlarınız bütün vatandaşlarımızın demokratik hak ve kazanımları olduğu gibi sizin de kazanımlarımız bizim teminatımız altında herhangi bir şekilde bunların örselenmesine, hırpalanmasına bu yapının bu dokunun bozulmasına izin vermeyeceğiz şeklindeki ifadeleri içeriyor. Bu anlamda da son Bence önemli ve doğru bir e, tavır. E, e, Gülgül Hoca ifadeydi. Kendisi bir konumlandırma e, arayışı e, var e, Gelecek Parti Bu Gelecek Partisi'nin konumlandırmasında bu seçmen en önemli noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Ben e, Babacan'ın e, herhangi bir şekilde bu söylemiyle AK Parti ile yakınlaşmak, AK Parti'nin komiser yapısıyla yakınlaşmak e, isteği taşıdığı kanaatli değilim. Böyle bir e, çabası olduğunu düşünmüyorum. Bence o defter bir şekilde kapatıldı. Ama AK Parti tabanıyla yakınlaşmak, AK Parti tabanına daha doğrudan daha direkt sesleme noktasında bir çabanın olduğunu kabul edelim.
0: Ekonomi ile devam edelim. Hükümetin orta vadeli ekonomi programı her zamankinin aksine basın toplantısı yapılmadan pazar gece yarısı resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararı olarak yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bugün ağır ekonomi programında orta vadeli programı değerlendiren Profesör Doktor Öner Günçavdı ve Profesör Doktor Levent Gültekin'e göre hükümetin yoksullukla mücadele gibi bir derdi olmadığının kanıtı.
6: Şu anda Birol Aydemir o zaman Türk başkanı çok boyutlu yoksulluk diye bir endeks hesaplayalım. Bizi Dünya Bankası falan da çok destekliyordu bunu. Tabii. Ee, bu işte bizim urat ettiğimiz e, yoksulluğun kaynaklarına yönelik e, güçlü bir şeyi, kaynakları kurutmaya yönelik güçlü bir mücadeleyi e, izlemek için oluşturulmuş ya da işte tasarlamak için oluşturulmuş bir teknikti. TÜİK bunu hesapladı, ilan etti, işte onu yaptı, bunu yaptı ama bu mücadeleyi asıl yürütmesi gereken kurum yani hükümet bunu sahiplenmedi. Dolayısıyla hiçbir zaman Türkiye'de bu hükümetin yoksullukla ve gelir mücadele etmek gibi bir hedefi, programı olmadı. Onların yani sosyal transferler vermek bu mücadelenin yapıldığı anlamına gelmiyor. Bunu da yüzlerce kez konuştuk bürokratlarla o zamanki bürokratlarla üstelik yani daha bilgili ve konu vakıf bir kitleydi. İkna edemiyorduk onları da. Yani böyle büyük bir kapalılık vardı, bir duvar vardı ve ondan sonra da zaten artık çok boyutlu yoksulluk falan lafı TÜİK mühinesi edilmez. O zaten TÜİK'in onu yürütecek bakın şimdi ıı, <gülüyor> şey <de> yoktu. <gülüyor> çok özür dilerim. Biz bunları amaç olarak ortaya koymadığımız zaman
7: daha e, e, kamuoyunda o zaman e, lider konumdaki insanlar, entelektüeller ortaya
8: çıkar. Ve bu ülkede hiç kimse aç kalmıyor diyebilir. E, bu ne kadar doğrudur? Yani kamuoyunun vicdanına bırakılabilecek e, bir şey ama e, devlet olarak böyle vicdanla falan e, iş yapmak doğru değil. Rakamlarla. Değil mi? Somut hedeflerle yapmak lazım. Dolayısıyla aslında burada sivil toplumun da bir eylem planları içerisinde bunu koymak lazım. Yani ben şahsen geçen sene de söylemiştik bunu. Bu sene de ifade ediyorum. Yoksulluk ve gelir dağılımı bakımından OECD içerisinde en kötü performansı gösteren bir ülke ise Türkiye. O zaman siyasi iradenin bu konuda bir şey yapıyor olması lazım. Salt büyüme değil, aynı zamanda bu yoksulluğu da dikkate alan, gelir eşitsizliğine dikkate alan bir makro
6: ekonomik politika izlenmeli. Ve bu politika mümkün olabilir. İşin kötü tarafı, yani ben tabii şurada bir kez de bu yoksulluğun tanımını nasıl gördüğümüzde aslında e, altı istiyorum. Yoksulluk, toplumun bireye karşı uyguladığı en doğrudan şiddettir. Şimdi böyle görünce tabii bir hak mücadelesi çerçevesinde yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir e, hak mücadelesi hak mücadelesi çerçevesinde gündemde tutacak kurumların da elbette çok varlar, çok sayıdalar ama gündem olamıyorlar. Bir ikincisi muhalefette yani bu düzenin işte bu işleyişi değiştireceğiz diye e, ortaya çıkan muhalefette de bunu açıklıkla görmüyoruz.
0: Az önce bir dil sürçmesiyle hocamızın ismini yanlış söyledim. Profesör Doktor Haluk Levent az önce e, izlediğiniz e, son e, konuşan hocamızın adı. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.638 oldu. 274 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 98 milyonu aştı. 50 milyon ...dan fazla kişi tek doz aşı olurken... ...iki doz aşı olan kişilerin sayısı... ...39 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 223 milyonu... ...hayatını kaybedenlerin sayısı da... ...4 milyon 600 binin... ...üzerine çıktı. 6 Eylül Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitimle ilgili tartışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse yakalanan veya temas nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-nabızdan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını duyurdu. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde yapılacak.
9: Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan ya da kronik hastalıkları sebebiyle okula devam etmek istemeyen öğrencilerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı ENAB'ın sisteminde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle COVID-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin ENAB'ın sisteminden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır. Meb ayrıca söz konusu öğrencilerin sınavlarının karantina sürelerinin bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtta bulundukları okullarda yapılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da bugün üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Özvar, üniversitelerimizde derslerin yüzde kırkı veya herhangi bir dersin yüzde kırkı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle ilgili koronavirüs verileri HES kodu üzerinden takip edilecek, dedi.
0: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
10: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Türkiye'de yeni bir varyant görüldü. Mu varyantı neler biliyoruz hocam bu varyantla
10: ilgili? E, bu varyant aslında geçtiğimiz hafta itibariyle 30 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün izlenmesi gereken varyantlar listesine eklediği ve bu anlamda da önemli bir gelişmeye neden olan bir varyant. Böylece Dünya Sağlık Örgütü listesinde 5. izlenmesi gereken varyant oldu. Kolombiya'da tespit edildi Ocak ayında 2021'in Ocak ayında Kolombiya'da böyle bir Mutasyon ve varyant Türü tespit edildi Şu anda aslında yaygınlık olarak Dünya genelinde çok büyük bir problem oluşturmuyor %1'in altında Verilere göre ya da haberlere göre Ancak Kolombiya'da ve Ekvatorda biraz Enfeksiyonların Hani hızla artmasına Yol açıyor Şu andaki veriler Kolombiya'da enfeksiyonların %39'unun bu varyantı kaynaklı olduğu, Ekvador'da da %13 civarında bir oranı oluşturuyor. Ancak Avrupa'ya sıçradı. Şu anda bildiğiniz gibi iki gün önce bizde de iki vakada yanlış anımsamıyorsam saptandığı açıkladı Sayın Bakan. Ayrıca Avrupa'nın da 13 farklı ülkesinde şu anda tespit edilmiş durumda. Biz sporadik terimini kullanırız aslında tek tük demek yani şu anda vaka sayısı olarak çok fazla değil Avrupa genelinde de 13 ülkede az sayıda tespit edilmiş ancak buradaki temel kaygı bu varyantın tıpkı bir zamanlar Güney Afrika'dan çıkan beta varyantı gibi biraz bu bağışıklık meselesiyle ilgili olumsuz potansiyel etkileri gerek aşıdan kaynaklanan gerekse hastalığı geçirme sonrasında edinilen bağışıklığın daha düşük kaldığı ve bu varyant eğer baskın hale gelirse dolayısıyla aşılı gruplarda ya da hastalığı geçirmiş gruplarda tekrar enfeksiyona yol açabileceği yönünde ilk bulgular var ama henüz daha çok bir şey bilmiyoruz bir şey söylemek için erken Dolayısıyla bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü bu varyantı yakından izleyelim. Eğer bulaşıcılığı, ciddi hastalığı ya da bu bağışıklık meselesiyle ilgili kanıtlar ortaya çıkarsa bunları endişe verici varyantlar listesine alalım diye hassas bir gözlem altına almış oldu. Potansiyel bir tehlike diyebiliriz. Ama şu an için yaygınlığı ya da tehdidin düzeyi çok yüksek değil.
0: Peki hocam şimdi Türkiye'deki genel gidişatı biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Okullar açıldı. Onun dışında aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Aslında salgında yeni bir aşamaya geçti Türkiye diyebiliriz. Ölüm sayıları maalesef düşüş trendinde değil bugün 200, dün itibariyle 274 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti nasıl değerlendiriyorsunuz hocam şu anki tabloyu
10: şöyle söyleyelim aslında 1 Temmuz'da bütünüyle serbestleşti diyebiliriz Türkiye ve biz özellikle vaka sayılarında Temmuz'un ortasından itibaren bir hareketlenme gördük bununla birlikte önceki dönemlere benzemeyen bir trend var salgında bunun temel sebebi de ölüm sayılarımızın hızla yüksek bir noktaya erişmesi. Ama buna karşılık bir zamanlar bu sayılarda gördüğümüz vaka sayılarını göremememiz. Biz şu ana kadar genellikle vaka sayılarındaki artışı birkaç hafta geç de olsa ölüm sayılarındaki yükselişle görmüştük. Ancak şu anda vaka sayılarına baktığımızda 20 bin, 25 bin bandında bir plato çizdiğini görüyoruz ama ölüm sayılarımız çok yüksek. Şöyle bir rakam vereyim. 1 Eylül'den düne kadar yani 7 gün içerisinde resmi rakamlara göre 1941 kişi öldü. Yani 7 gün içerisinde biz 2000'e yakın insanımızı kaybettik. Bu korkunç bir şey ve bu rakam geçtiğimiz yılın 2020 yılının Eylül ayından fazla biliyor musunuz? Yani 2020 Eylül ayında 1825 kişi hayatını kaybetmişti Covid nedeniyle. Ve biz 7 günde 1900 kişi kaybettik. Bu nedenle de aslına bakarsanız çok yüksek ölümlülükle seyreden bir trend yaşıyoruz. Ve hani bu vaka sayıları 20 binlerdeyken ölümler 300'e nasıl dayandı günlük ölümler? Bunu şu andaki verilerle açıklayabilecek durumda da değiliz. Sahadan gelen bazı veriler mevcut varyantlar dışında tam adı konulamayan... PCR testlerinde diğer diye belirtilen bir grup artık mutasyonlardan oluşan varyantı işaret ediyor ama bunun resmi açıklamayla teyit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sonbaharla birlikte çok sert bir yükselişe geçtiğini ölüm sayıları itibariyle söyleyebiliriz. Aralık ayındaki ikinci ölüm zirvesini aşmış durumdayız şu anda. Yani bu açıdan okulları biz böyle bir sert yükseliş döneminde açtık ve toplumsal hareketliliğinde daha fazla artacağını düşünürsek önümüzdeki 4 ila 8 haftanın salgın seyri açısından önemli geçeceğini görmek lazım.
0: Önemli bir noktanın altını çiziniz hocam. Önümüzdeki 4-8 hafta arası... Biraz endişe verici geçirebiliriz. Tablo biraz daha riskli olabilir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
10: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Transatlantik programında Ömer Taşpınar 31 Ağustos itibariyle Afganistan'dan tüm askerlerini çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan diplomasisini Ruhşen Çakır'a değerlendirdi.
11: Asıl mesajı Taliban'a açık çek vermeyin Katarlılara. Katar emirleri, emirliğine verdiği mesaj bu. Taliban'la Batı arasında şartlı ilişkiler kurulmasını istiyorsanız Taliban'a açık çek vermeyin. Birkaç milyar dolar sizin için hiçbir şey ama onlar için Afganistan'ın 4-5 aylık bütçesini oluşturabilir. Amerika sadece 3-4 milyar dolar verecekti bu yıl Onu hatırlayalım yani Amerika'nın muslukları da kapanmıştı Afganistan zaten zor duruma geliyordu Dolayısıyla finansal bir açmaz bekliyor Taliban'ı Ha Katar dışında kimden borç alabilirler? Başka kim var? Çin var Çin de devrede Çin de aslında Afganistan'a yatırımlar yapmak istiyor Afganistan'da belirli madenler var bu özellikle Çin ekonomisi için önemli olabilecek bu semiconductor dediğimiz yani enformasyon teknolojisi alanında kullanılan bazı madenlere ulaşım Afganistan'da Afganistan'da böyle bir zenginlik olduğu için Çin açısından önemli.
0: Peki Afganistan'daki boşluğu hangi ülkede oluracak? Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden öğretim üyesi Ümit Alperen arkadaşımız Senem Görür'e değerlendirdi.
11: Kimle dolduracak sorusunda ben kısaca cevaplayayım. Çin açıkçası burada e şu an resmi söylemde baktığınız zaman Şanghay İşbirliği Örgütü ve Afganistan irtibat grubuyla götürmeye çalışıyor. Sanırım bugün de altılı bir toplantı vardı. İşte Rusya, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Çin Dışişleri Bakanları seviyesinde Afganistan toplantısı vardı. Çin bununla götürmek istiyor. Fakat bunun yanı sıra Çin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi süreç içerisinde olmasını istiyor. Rakip olmasına rağmen. Çünkü Çin şunun farkında her ne kadar biz işte Batı'nın gücünün, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalmasının doğunun yükselişi doğrudan doğru orantılı olarak doğunun yükselişi gibi görsek de bu iş doğuda öyle olmuyor. Asya'da öyle
0: Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi son bir yılda İstanbul'da ev kiralarının en çok arttığı mahalle oldu. Kiraların %290 oranında arttığı mahalledeki hisarüstü semti yıllardır Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. Şükran Şençek konuşan öğrenciler yüksek kiralardan ve mahallede boş ev kalmamasından şikayet.
9: Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi son bir yılda İstanbul'da ev kiralarının en çok arttığı mahalle oldu. Kiraların %290 arttığı mahalledeki Hisarüstü semti yıllardır Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler yüksek kiralardan ve mahallede ev kalmamasından şikayetçi.
5: İki ay önce civarında ev aramaya başladım ve e, kesinlikle evle, evlerde başta biraz kriter arıyordum. Rutubeti az olsun gibi vesaire ama e, öyle bir ev kesinlikle Hisarüstü'nde ve... E, o evler dahi fahiş fiyatlarda ve o evlerde tutuluyor gittikçe ve şu anda hem ev kalmadığı kalan evlerde fahiş fiyatlarda ve şu an yaklaşık. Birkaç haftadır özellikle ümidimi de kaybettim.
12: İki aydır filan arıyoruz işte dediğim gibi. Bütün emlakçılara işte telefon numaralarımızı veriyoruz işte bizi arayın işte geziyoruz sürekli kiralık ilanlarını arıyoruz. Sahibinden de filan zaten boş ilan bulmak mümkün değil yani. Emlakçılar sürekli tamam işte ararız ama yani önümde 17 tane kişi var 18. kişi olarak sizin isminizi yazıyorum hani diyorlardı. Ben de işte arkadaşlarıma haber veriyordum hani. Ben ev varıyorum? Haberiniz olsun. Boş bir ev olursa haber verirsiniz diye. Bir arkadaşım aracılığıyla işte bir arkadaşımın tanıdığı evini boşaltıyormuş falan gibi bir yerden bulabildim. Yoksa emlakçılardan bulamadım yine. Tanıdık vasıtasıyla buldum. 2250 lira. Bir artı bir çünkü. <gülüyor> tamam. Çok doyucu sayılmaz aslında bir artı 1'e göre. Yani e, onun bir onu hallettik diyebilirim. İşte bir salon ve bir oda var. Salonu bir kişi, odayı bir kişi, ortak kalan olmadan evi kullanmaya okey olduk. Çünkü yani bu evi tutmayalım, başka evlere bakalım filan desem ev yok gerçekten.
0: Bir dönem Türkiye'ye damgasını vuran mizah dergisi Gırgır'ın kurucusu Oğuz Aral'ın adı İstanbul'un Silivri ilçesinde ölümsüzleşti. Silivri Belediyesi tarafından restore edilen Yoğurt Sanat Galerisi'ne Oğuz Aral'ın adı verildi ve Oğuz Aral ve Gırgır Efsanesi sergisi ziyaretçilere açıldı. Açılışa Gırgır ekibi de katıldı. <gülüyor>
7: Aslında her şey e, Silivri'den gelen bir telefonla başladı. E, dediler ki e, Silivri'de eski yoğurthane binalarını restore ettik ve e, buradaki bir salonu e, Oğuz Aral Sanat Galerisi olarak e, ismini vermek istiyoruz. E, ben e, bir aracı olarak ailesiyle temasa geçtim e, ve olur aldıktan sonra bu salonun e, adı Oğuz Aral olarak e, kayıtlara geçmiş oldu. Biz de Oğuz Aral'ın öğrencileri olarak e, kendi aramızda toplanarak e, bir açılış sergisi organize ettik. E, Gırgır hem Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip hem de dünya mizahında gerçekten eşi benzeri bulunmayan bir ekol, güçlü bir damar.
0: Türkiye milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunun 6. maçında dün karşılaştığı Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik ağır bir skorla kaybetti.
2: <Gülüyor> A milli futbol takımı dün Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler Amsterdam oynanan mücadelede rakibine David Klasen, Gustil, Doniel Malen ve Memphis Depay'ın 3 golüyle ile 6-1 yenildi. Ay Yıldızları da, da tek gol Cengiz Ünder'den geldi. Türkiye bu mağlubiyetin ardından grup liderliğini Hollanda'ya kaptırdı ve 3. sıraya geriledi. Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda 2-2 yaparak başlayan Türkiye Letonya ve Karadağ karşısında alınan sürpriz beraberliklerle bu avantajı kaybetmişti. Cebelli olsa morallenen. Ay dün zorlu Hollanda deplasmanından eli boş döndü. Türkiye A milli takımı 1987 yılının Ekim ayında oynanan ve 8-0 İngiltere'nin kazandığı mücadeleden bu yana ilk kez bir karşılaşmalı kalesinde 6 gol gördü. Grupta oynanan diğer karşılaşmalarda ise Norveç Cebelitar'ı 5-1 geçerken Karadağ ve Letonya 0-0 beraber kaldı. G grubunda 7. maçlar 8 Ekim tarihinde oynanacak.
5: Ne yazık ki işte dünkü maçta 55. saniyede gelen gol birden bizi yani psikolojik olarak eyvah gene o turnuva günlerine götürüyoruz getirdi. Yani sağdaki oyuncuları da muhtemelen kenardaki e, Şenol Güneş ve e, yardımcılarını ekran başındaki bizleri. E, panik o kadar sirayet etti ki işte 15. dakikada golü ikinci golü yedik. Üçüncü golü Çağlar'ın atılması vesaire derken maç koptu gitti. Doğrusu e, mesela 6-0'dan sonra o tek golü atmak bence büyük başarı ve biraz biraz da bizim futbol mentalitemizi de anlatan bir şey sanki. Çünkü e, hani eskilerin tabiriyle bizim çocukluğumuzda
4: hala öyle denirdi. Yani şeref e, sayısı saygınlık değerlerdi hani.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bülteni Meksika'da yaşanan sel felaketinden gelen görüntülerle kapatıyoruz. Hoşçakalın.
5: era morrito
9: ¿sí? sí también sí